0: Ich hoffe einfach, dass wir alle auch in diese Zeit hineinwachsen, dass wir irgendwann sagen, ja, jetzt ist es auch gut. Und das wäre doch das Schönste, wenn wir dahin kommen würden, dass wir so viel vom Leben mitnehmen können, dass wir irgendwann auch spüren, da gibt's eine gewisse Gesättigtheit. Und ein Abschied wird es immer sein, aber vielleicht auch eine Einwilligung.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Ulrike Kriener, die ihren großen Durchbruch an der Seite von Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in der kult komödie Männer feierte. Weitere Meilensteine ihrer Karriere sind unter anderem das ZDF-Drama Der Hammermörder, für das sie mit einem Adolf Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, die Kinofilme Elementarteilchen, Willkommen bei den Hartmanns oder Einfach mal was Schönes und natürlich auch Kommissarin Lukas. 20 Jahre lang spielte sie in der zdf krimireihe die Titelrolle und fuhr immer wieder Topquoten ein. Wir sprechen über Altersdiskriminierung, Zen-Buddhismus, ihre eher bockige als blumige hippie Schweigewochen, die eigene Endlichkeit und eine mögliche späte Fortsetzung von Männern. Ulrike Kriener verrät, warum sie nicht gerne auf ihre Schulzeit zurückblickt, wann sie durch ihren bislang schwersten Schicksalsschlag ihre Unbekümmertheit verloren hat, warum sie sich aktuell im Rollenfach der komischen Alten sieht und mit was für Gefühlen sie auf ihren näherrückenden 70. Geburtstag blickt. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen? Dann freue ich mich sehr, wenn du Road to Glory abonnierst und auch an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Ulrike Kriener. Du hörst Road to Glory. Liebe Ulrike Krina, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
0: <lacht> Hallo.
1: Was hast du heute Nacht geträumt?
0: Oh, Ein fürchterlichen Versagenstraum schon mal gleich wieder. Ich bin kurz vor Dreharbeiten und eigentlich kenne ich das gar nicht, aber ich habe tatsächlich geträumt heute Nacht. Ich wollte in eine Veranstaltung gehen, die war am Rande der Stadt, eigentlich nichts Wichtiges dachte ich, aber dann waren da wahnsinnig viele Leute in so fetten Autos und dann dachte ich, ach, ist doch ein bisschen größer, als ich eigentlich dachte, die ganze Nummer hier. Und dann wollte ich reingehen, traf eine Freundin, die Kuratorin da ist und so, man sollte über Kunst sprechen und gehobene Sache und sehr anspruchsvolle Musik, auch so ein bisschen sehr moderne Musik und dann kam jemand zu mir und sagte, und du singst dann das Lied, ist alles klar, ja? Und ich dachte, was für ein Lied? Was für ein Lied? Soll ich denn singen? ja? Und dann sagten die ja, ja, die Seeräuber Jenny. Und da habe ich gedacht, kenn oh, ich kenne den Text überhaupt nicht. Ich weiß das doch nicht mehr. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und dann hab ich stand in einem Foyer standen ganz viele Menschen und alle waren an Handys, so wie man das heutzutage in der Öffentlichkeit kennt. Und ich habe in den Raum reingebrüllt und habe gesagt, Leute, bitte googelt alle mal irgendwie für mich diesen Text von der Seeräuber Jenny. Weil ich finde den nicht. Und das ist nicht mein Handy, was ich hier in der Hand habe. Und als ich aufgewacht bin, war mir klar, natürlich, du hast eine Wahnsinnsschiss, schon wieder zu versagen. Und die Seeräuber Jenny habe ich das letzte Mal auf der Schauspielschule gesungen. Und offensichtlich habe ich doch mehr Angst vor der Rolle, als ich dachte.
1: Was ich fantastisch finde, wie detailliert du dich an einen Traum erinnern kannst. Weil der war wirklich das, gestern Ich habe das Nacht. nämlich häufig schon gefragt und ich selbst müsste auch erstmal überlegen und ich merke dann immer, wie oft ich auch dann am Morgen beim Aufwachen noch diesen Traum ganz bewusst im Unterbewusstsein habe und auch mich mhm. erinnere. Mhm. Aber heute könnte ich auch nicht mehr sagen, was ich letzte Nacht geträumt habe. Ist es bei dir so, dass das schwankt oder hast du das ein bisschen trainiert, vielleicht auch mal durch Aufschreiben Nein, von Träumen, Nein, Alexander ganz Sachen. und gar nicht. Nein, also es
0: ist definitiv so, ich hätte die an 90 Prozent der Tagen die wir beide uns treffen und kennenlernen, hätte ich dir gesagt, keine Ahnung, weiß nicht an, was ich, was ich geträumt habe. Ich habe überhaupt gar nicht oft Erinnerungen an Träume, aber definitiv heute Morgen zum ersten Mal, also Das ist dann ja ein glücklicher <lacht> Zufall. Ne? Das ist ja
1: <lacht> sehr lustig. Also so Themen wie Traumanalyse und so, das ist ihm noch nichts für dich. Weil es gibt ja Menschen, die sich da sehr bewusst und sehr detailliert mit beschäftigen, weil es hat ja auch sehr viel Interessantes, wenn man mal da in sein Unterbewusstsein steigt und schaut, was will uns denn unser Unterbewusstsein? Sagen durch Träume. Das ist Na schon ja, ein sehr spannend. Ein bisschen tut schon, ne? aber genauso
0: wie ich an dem Traum sofort sehe, ich habe Schiss. Ich habe einfach Angst vor der Rolle und ich habe Angst zu versagen. Das, aber das reicht mir reicht dann auch ne? zu wissen und äh, denke ich, ja gut, besser vorbereiten. Ulrike, guck noch mal ein bisschen.
1: Das ist schon was, was man wissen muss und mehr muss man gar ja nicht mehr eintauchen. Ne? Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um einigermaßen zu Ich schlafe zu
0: sehr gerne, sehr lange und ich bin sehr froh, wenn ich sieben, acht Stunden, also acht Stunden ist schon besser.
1: Und brauchst du morgens, um in die Gänge zu kommen oder ist das bei dir relativ schnell? Weil da gibt es ja auch
0: mhm, Naja, mein Mann und ich, wir haben so ein Morgenritual, also meistens geht er dann an die Kaffeemaschine und holt einen Kaffee und dann reden wir so ein bisschen im Bett und, so und trinken beide einen Kaffee, eine halbe Stunde und so und dann geht's los. Also jetzt beim Drehen ist das natürlich alles nicht so, sondern da ist Klingeln, der Bäcker klingelt und zu denken, ach du lieber Himmel und dann aufstehen und, und los. Also ich habe nicht so Schwierigkeiten aufzustehen, okay. wenn das sich so um 8 Uhr, halb acht herum bewegt. Aber alles, was so 6 Uhr, 7 Uhr, finde ich schon gehört, eigentlich menschenrechtsmäßig hinterfragt.
1: Können wir ja beide eine Petition einreichen, ne? ja. <lacht> vor allem wenn man irgendwie einen Job hat, der früher genau. ist. Ne? Genau. Im Dezember läuft dein neuer Film Mona und Marie ein etwas anderer Geburtstag an, also mhm. nicht an, sondern er ist auch jetzt schon zu streamen, wenn der Podcast on Air geht, dann geht es los mit dem Stream, kann man schon vorher reingucken, aber im ZDF läuft er dann im Dezember und ich muss sagen, ich habe selten so viel gelacht über wunderbare, böse, spitzzüngige, ironische Dialoge, die du mit deiner Filmschwester Maren Kräumann, da wechselst, also großes Kompliment. Danke. Ich habe ähm, selten ein Drehbuch auch so präsentiert bekommen, wo was so scharfzüngig war. Mhm. Ist das für dich auch ein Glücksfall, wenn man das liest, dass man sagt, Mensch, wie lustig sind die Dialoge oder gibt es da manchmal auch eine Evolution bei Dreharbeiten, dass ihr noch Ideen habt und das noch mehr verschärft oder wie? Ja,
0: es gibt, also sagen wir mal so, Maren und ich, die Maren Kräumann und ich, wir haben eine sehr gute innige und sehr, sehr, sehr vertrauensvolle freundschaftliche Verbindung. Und wir kommen aus der gleichen Generation und Schule, was das Spielverständnis angeht. Und dementsprechend können wir am Set spielerische Ideen gut entwickeln. Dialoge sind eigentlich vorher präzise geschrieben. Und da, da hat der Autor Letztendlich alles gemacht und dann gibt es nochmal eine Lesung, wo Maren und ich mit dabei sind und dann kann man kleine Ergänzungen besprechen, die er mit einarbeitet oder Vorschläge, die wir machen. Aber wir beide sind immer froh, wenn wir letztendlich ein gutes Drehbuch vorfinden. Den Ehrgeiz, dass wir uns in der Bucharbeit noch verwirklichen wollen, den haben wir nicht. Ich finde, das ist ein anderer Beruf und das die sollen stimmt. das auch einfach gut bitte machen. Aber was das szenische Umsetzen angeht, das ist dann unsere Zeit.
1: ist mir natürlich auch klar, dass ihr jetzt nicht auch die Mühe machen könnt und wollt. Ihr habt genug zu tun, jetzt an Drehbüchern zu fallen. Aber manchmal ist es vielleicht so, dass man merkt, Mensch, da kann man vielleicht... Durch den Austausch von zwei, drei Wörtern ja. oder irgendwie noch einen ja. anderen Schwung reinkriegen. Ja, das das war so meine, ne? Das Das, ist, ich, ne? das tun wir das ist auch. Dass es einfach ja. authentischer ja. rüberkommt. Ja. Ja. Ne?
0: das ja. kommt schon. Das ja. kommt schon auf jeden Fall vor. Oder oft sind, ist auch die Situation, was man vorher beim Buchgespräch gar nicht absehen kann. Dann ist man plötzlich in dem Raum oder an dem Ort, wo man denkt, oh, das funktioniert jetzt gar nicht mit diesem Satz. Das müssen wir irgendwie ändern. Wie kann man das machen? Aber wie macht man es lustig? Und dann hm. fängt man an zu finden.
1: Wie gesagt, also ich feiere Mona und Marie vor allem, also den zweiten Hast Teil du die auch. Erste gesehen? Die erste Folge Die erste habe ich leider nicht gesehen, nein. Guck dir die doch bitte auch nochmal an. Das mache ich sehr gerne. Also diese spitzzüngigen Kommentare, die sich die Schwestern gegenseitig an den Kopf werfen, ich finde das ganz großartig. Das hat auch so ein bisschen was Böses auch und ich mhm. war wirklich begeistert. Also ich finde, sowas bräuchte man viel mehr. Also ja,
0: das freut mich, Schapot, das kann sagen. ich Wir mögen das auch sehr gerne.
1: Wenn ich es richtig recherchiert habe, also ich frage dich deswegen, weil diese Energie zwischen den Schwestern ist ja was einzigartiges. Man liebt sich, man geht sich aber auch manchmal furchtbar auf die Nerven. Es ist so eine ein Schwanken, es ist ein, ein Yin und Yang, aber manchmal auch, man, man kappelt sich auch sehr war, kann auch nicht ohne einander. Ich habe, wenn ich es richtig recherchiere bist du ein Einzelkind, stimmt das oder ist das? Nein, falsch? das stimmt nicht. Ich Ach so, okay, also dann hast du ja doch diese Energie erlebt, weil ich hätte mich sonst dafür interessiert, wie das für dich war als Einzelkind und ob du nicht manchmal dir auch eine Bruder oder eine Schwester gewünscht hast. Aber nee, da
0: musst du jetzt komplett umgehen. Also geht ja gar, gar nicht. Fragen, ne? Du bist, nein,
1: oh Gott, das ist ja nur die eine. <lacht> also, nein, also Ulrike ich bin kein den, Einzelkind. Nein,
0: ich bin kein Einzelkind, aber. Ähm, ich habe meinen Bruder, der ist sieben Jahre jünger, der lebt noch im Ruhrgebiet und er lebt da weiterhin im ja. Ruhrgebiet, der wird auch nicht mehr weggehen.
1: <lacht> okay und das, also insofern kannst du das dann auch daraus ein bisschen zehren. Hast du dich denn auch mit dir manchmal so ein bisschen gehabt? Ich habe eine Schwester, die ist neun Jahre jünger. Da war natürlich auch manchmal eine ganz eigene Energie, gerade wenn man auseinander ist, ne? wenn man dann schon... Mhm wesentlich älter ist und dann kommt Geschwisterchen, Brüderchen. Wie war das bei dir? Ist das um, eine schöne Symbiose gewesen oder hat man sich auch schon mal ganz schön in die Haare bekommen?
0: Man, nee, Witz. das ist nicht das Thema. Also ich mhm. habe mich irre gefreut, dass ich einen Bruder bekommen habe. Und ich finde, wir hatten eine wahnsinnig enge Beziehung. Ich bin allerdings sehr früh von zu Hause abgehauen. Da war ich 17 mhm. und äh, mein Bruder war 10. Und das war schwer. Das war für uns als Geschwister, war das eine echt schwere Trennung, mhm. weil eigentlich, ja, ich wollte mich ja aus dem El vom Elternhaus lösen und ich wollte von den Eltern weg die ich als zu streng, zu rigide in der Zeit empfunden habe. Und die Trennung von meinem Bruder war der besonders große Schmerz. Aber ähm, mittlerweile ist es eigentlich so, ich war dann lange weg und meine Eltern hatten auch Angst, dass ich meinen Bruder infizieren könnte mit meinem ähm, Hamburg-Ding. Und das <lacht> Mensch, das Mädchen geht weg von zu Hause. Die haben dann meinen Bruder nicht so alleine zu mir gelassen, was schwer war. Aber jetzt haben wir einen sehr guten Draht. Also wir telefonieren regelmäßig, wir sehen uns seltener. Aber wenn er in der Nähe mit seiner Frau Urlaub macht oder so, dann treffen wir uns. Und ich finde, das Verhältnis wird immer besser.
1: Da kann ich nur sagen, also ich wünschte mir, ich würde meine Schwester viel häufiger sehen können, das Problem ist, sie wohnt in Kanada und in Kanada ist oh. natürlich jetzt nicht mal um die Ecke noch. und nee. sie kommt jetzt zu Weihnachten, wo ich mich sehr darüber freue, aber das ist natürlich dann schwer, um die Bande zwischen Geschwistern auch dann ja. so eng zu halten. Ja. Marie ist ja ein bekennender Althippie und ähm, das ist in mehreren Szenen auch deutlich zu sehen. Hast du mal eine Phase gehabt, wo du auch mal diesen Freigeist in dir gespürt hast und ordentlich von dieser Szene angezogen gefühlt hast? So dieses Hippie-Tum und Love, Peace and Happiness und die gesellschaftlichen Konventionen ablegen. Ich glaube, das haben wir ja alle mal, aber die einen mehr, die anderen weniger.
0: Doch, natürlich hatte ich das auch, aber das war nicht so blumig bei mir. Es war irgendwie bockiger, also rauer und ein bisschen mehr so politisch verbrämt, aber nicht so mich so nicht so love and peace mäßig. Mhm. Das vielleicht hat man das mal auf dem Urlaub in Ibiza auf Ibiza ausprobiert, aber im Prinzip hier als man in Hamburg war, war man damit eigentlich, also ich jedenfalls gehörte ich da mehr mit zu den politischen Leuten, ja. Also ja, schon also, ne? ja mhm. da auf Demos rumeiern und so und es war nicht irgendwie sich die Birne zukiffen und das schon für den Inhalt halten, das war es nicht.
1: Aber würdest du sagen, Freigeist ist auf jeden schon, Fall, ne, weil schon. ich meine, wenn man mit ja, 17 doch. zu Hause auszieht, das ist ja auch ein Statement, das ja, macht man natürlich. ja nicht, wenn man nicht auch diesen inneren Drang ja. spürt. Ne, ja, ja. ja. nein, das
0: ist es auf jeden Fall, das hatte ich schon, ja. Ich versuche nur ungefähr die Richtung dir damit zu beschreiben. Ja, schreien, nee, nee, nee das, das ist Stimme auch, gehen, ne? du hast
1: auch völlig recht, das muss man mhm. auch einordnen, weil Hippies werden ja so ein bisschen verklärt, aber letztendlich ist es ja auch so ein bisschen sich wegbeamen durch ne, Drogen mhm. und durch mhm. eine andere Sphären und Bewusstseinsveränderung, aber das ist ja nichts, um was zu ändern, auch vielleicht am mhm. Zuständen mhm. zu Genau. Es spielt ja auf dem Land diese Komödie mit den beiden Schwestern also Land es ist an der Nordsee es ist ähm, ja ich würde ja, schon ländlich ist doch, ländlich doch, doch, doch. Ich merke aber auch schon im Vorgespräch, du bist eine Stadtpflanze. Hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, auch mal in eine Kleinstadt zu ziehen oder ans Meer zu ziehen, wie es ja manche sich ihr Leben lang auch vornehmen und dann irgendwann noch umsetzen, wenn sie sagen, ich habe die Nase voll von Großstadt. Ist das irgendwann mal Thema gewesen?
0: Nee, also ich könnte mir immer vorstellen, eine Zeit lang, zwei Monate oder was weiß ich, irgendwo in einem Ferienhaus zu sein und da hm. zu leben. Das kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich brauche zwischendurch das städtische Leben. Ich brauche die Impulse, ich brauche die Menschen, ich möchte Dinge angucken, ich brauche Input. Und mhm. ähm, nur aus mir selber heraus und nur aus das, naja, nee, da ist nicht so, es ist nichts.
1: Ich glaube, mir wäre das auch zu langweilig. Ich würde das auch vermissen. Die also, Mischung ist es, ja, finde ich. Ja, total. Mal so ein bisschen okay, ja. runterkommen mhm. und es genießen, aber dann auch wieder Input und ein bisschen Leben spielen. Ja, und, und auch
0: was rausgeben. Ja. ja. Und wenn was reinkommt, dann muss es auch wieder raus. Und das kann man in den Städten einfach am besten.
1: Um in den Worten von deinem Filmcharakter Marie zu bleiben, wann hast du gelernt loszulassen, <lacht> im Fluss zu bleiben? und so wenig negative Gedanken wie möglich zu haben. Im, im Original sagt sie, keine negativen Gedanken. Aber das habe ich umformuliert, weil ich glaube, wir alle wissen, es geht nicht. Wir können nicht ganz ohne negative Gedanken. Solche Menschen müssen erstmal gebacken werden ja. im Genlabor. Das geht nicht. Aber ist das für dich eine Sache, die du dir manchmal vornimmst? Oder ist das dir auch zu sehr Love, Peace and Happiness, Hippie-mäßig? Nee,
0: nee, nee. nee, nee, nee. Ich finde das, finde das schwierig. mit, Also mhm. ich finde das mit diesem Loslassen so eine Sache. Ne? Ja, klar. Also man muss ja schon, also, wie soll ich das beschreiben? Das Loslassen ist, man hört es so oft, das finde ich, dass man über das Wort eigentlich kotzen könnte, ja. Weil man immer auch das Gefühl hat, ja, ich will mich aber aufregen oder ich will ja hier auch ja. mal meckern und so. Ja. Und oft hat man ja auch Recht. Und man muss auch bestimmte Dinge, an denen muss man beißen. Und da muss man auch streiten. Und da ist Loslassen dann das Falsche. Und das finde ich immer den entscheidenden Punkt rauszukriegen. Bis zu welchem Punkt beiße ich und streite ich? Und dann lasse ich die Sache und sag einfach, pass auf, ich habe jetzt alles gesagt und mhm. ich habe ge gestritten und ich habe gekämpft um meinen Standpunkt oder um meine Sichtweise und alles andere, was jetzt kommt, dafür kann ich nicht mehr kämpfen oder dafür kann ich auch nicht mehr die Verantwortung übernehmen, sondern das lasse ich dann und das hat aber auch etwas für mich mittlerweile damit zu tun, dass ich ein Vertrauen habe hm. in die Entwicklung, die dann kommt. Hm. Das Loslassen alleine hat für mich oft so den Ubu von man muss einfach nur irgendwie so Verbindungen abkappen und sagen, ja dann ist es eben weg. Aber eigentlich hat es für mich, ist es für mich wertvoller, wenn ich sagen kann, ich lasse etwas und vertraue darauf, dass es sich fügen wird, dass es schon gut werden wird und dass auch andere einen guten Input in einen Prozess geben, der dann zu einer Lösung führt und nicht nur ich bin diejenige, die da so alles weiß und alles sagt. Klar. Und in diesem Sinne loszulassen, vertrauensvoll eine Sache sich entwickeln lassen, das finde ich das Schöne und das, was ich eigentlich mit den Jahren immer besser lerne, ja.
1: Aber finde ich auch sehr spannend, diesen Gedanken. Natürlich wollen wir auch Dinge so weit, wie es können, verändern oder in eine positive Richtung beeinflussen. Aber manchmal merkt man eben auch, man weist auf Granit. Man mm -hmm. kommt einfach nicht mm -hmm. weiter. Und dann ist es für, fürs Seelenheil besser, wenn man eben dann tatsächlich lernt, das irgendwie loszulassen. Auch wenn es schwer fällt. wenn man, wenn man sagt, sich selber schädigt, damit ich ja. Ich wollte sagen, also wenn es ja, einem ja. nicht mehr gut tut, dann ja. muss man das halt diesen Schritt dann auch gehen. Ne?
0: Also ja, finde ich schon auch. Aber es ist, ich finde es ist immer die Situation sehr verschieden. Also Manchmal geht es ja auch nicht nur, nur um einen selbst, sondern auch um eine Sache, um die es richtig ist zu ringen. Ja? Aber wenn es so selbstschädigend wird, wie du, wie du das beschreibst, mhm. dann wäre es sicherlich besser zu versuchen, da in eine Distanz zu gehen oder etwas zu lassen.
1: Was sagst du zu der diesjährigen Aktion? Ich glaube, die ist im Februar oder März gestartet. Let's change the picture, die für mehr Sichtbarkeit für Frauen ab 47 plus kämpft mhm. und die bewirken soll, dass es mehr zeitgemäße Drehbücher gibt. Das frage ich deswegen, weil nochmal den Film Mona und Marie habe ich gefeiert, weil er auch Frauen über 40, über 50 ihr beide spielt Frauen so in den End 60ern mit so einer Lebendigkeit, mit so einer Lebensbejahung, mit so einem Witz, mit Humor, mit Lebensfreude und das ist so ansteckend und so toll und das war so modern. Da denke ich, ja es gibt noch Hoffnung, aber wie ist da deine, also erstmal die erste Frage, was sagst du zu dieser Kampagne? Es
0: ist, ist schwierig für mich jetzt zu sagen, insofern, weil mich das Problem nicht betrifft. Und ich hatte Glück, dass ich erst mit Ende 40 das Angebot für die Kommissarin Lukas hatte. Und dieses Engagement oder diese, diese Zeit, die ich diese Reihe spielen konnte, das waren insgesamt 20 Jahre. Und die haben mich auch sicherlich über Jahre, die hätten schwierig werden können für mich, da haben die mich rübergetragen. Und insofern habe ich das Problem nicht, einfach weil ich diese Reihe hatte. Aber bemerkenswert trotzdem, ich habe die Rolle bekommen mit Ende 40. Da, wo andere Frauen beschreiben, es ist ein Mangel. Sicherlich ist es so, da, also erstens mal finde ich das natürlich richtig, dass die Frauen für ihre Interessen, für ihre Sichtbarkeit in dem Fernsehen kämpfen und es ist auch richtig so, dass es, ich glaube, dass Frauen über, ich glaube, 34 oder 36 Prozent der Rollen spielen, die es eben sonst zu, die es zu besetzen gilt und natürlich müssen sie sich dafür einsetzen, dass sie gleich behandelt werden, dass sie auch ein gleiches Anrecht darauf haben, vorzukommen in den Filmen. Das sehe ich ganz genauso. Auf der anderen Seite ist, das ist unser Filmgeschäft, ist immer ein sehr junges. Und ich kann von Autoren schlechterdings nicht erwarten, die Anfang 30, Anfang 40 sind, dass sie sich unbedingt für das interessieren, was Frauen mit 50 oder 60 Spannend finden, sondern die erzählen ihre eigenen Geschichten. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass diese Frauen einen Weg finden müssen, ihre Ideen von Rollen, von Figuren zu thematisieren und klarzumachen und sich in Verbänden oder in kleinen freundschaftlichen Gruppen oder wie auch immer zusammenfinden müssen oder mit Entscheider und Entscheiderinnen zusammenfinden müssen und sagen, das wäre ein guter Stoff. Wie könnte man da vorgehen? Oder hier sind zwei, drei Frauen, wir bezahlen mal eine Autorin, die uns ein Ideenpapier entwickelt. Dass man selber etwas tut, dass man selber die eigenen Ideen, die eigenen Assoziationen, die man hat oder Vorstellungen von dem, was man erzählenswert findet, dass man die in eine Form fasst. Weil ich glaube, dass es auf gar keinen Fall helfen würde, das ist keine Unterstellung an diese Kampagne jetzt, zu sagen, wir werden nicht gesehen und jetzt bitte schön. Schaut uns mal an. So geht das nicht. Das kann nur darüber laufen, dass man selber aktiv
1: ist. Hm. Aber es ist, finde ich, eine sehr interessante Sichtweise. Da habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht, dass ja die Drehbuchautorinnen und Autoren dann jünger sind. Meinst du nicht, dass es auch Ältere gibt, die eben auch Stoffe schreiben können? Aber werden die dann auch weggedrängt? Haben die nicht so einen Stand? Sind die zu teuer? Weil es muss doch auch. Denn ich finde, es gibt ja eine riesige Zielgruppe. Es gibt ja ganz viele Frauen über 50, die auch gerne was sehen möchten, was ihre Lebensrealität ja. widerspiegelt. Und da fühlen sie sich, und das, das fand ich auch, so spannend, wo ich schon mal mit anderen Schauspielerinnen über dieses Thema gesprochen habe, dass sie eben sagen, häufig ist es eben so absurd, das hat mit der wirklichen Lebensrealität von Frauen in den besten Jahren nichts zu tun, weil die sind entweder dann irgendwelche Großmütter oder frustrierte, verlassene Ehefrauen oder züchten dann Blumen. Sexualität gibt es sowieso nicht mehr und das ist das, was die Leute, also die Frauen zu Recht dann ja auch ärgert und wo ja. sagen, da müssen wir was gegen machen. Ne?
0: Und ja, also dass mh. die Rollen dann ab dem mh. Zeitpunkt einfach unspannender, uninteressanter werden, das ist es, ganz ohne Frage. So, ne? Das mhm. muss man wirklich sagen. Die, die werden eindimensionaler und wie soll man das sagen? Da, da gibt es aber verschiedene Gründe, warum das so ist, denke ich. Das eine ist meiner Theorie nach, kann verwegen sein, aber es gibt ja bei uns einen wahnsinnigen Überhang an Kriminalfilmen. Und Krimis werden nun landläufig meistens mit männlichen Rollen besetzt. Da sind weniger Frauen drin. Natürlich hat man die eine oder andere Ermittlerin darin. Natürlich hat man darin das eine oder andere, weiß ich nicht, kriminelle, weibliche Wesen darin. Oft sind Frauen Opfer in diesen, in diesen Filmen. Und in dem Moment, wo wir uns in kriminalistischen oder kriminellen Zusammenhängen bewegen, haben wir einen Männerüberhang. In dem Moment, wenn man auf die Sonntagabendplätze und Filme geht, die sich mit familiären Themen beschäftigen, haben wir Frauen. Und solange das Publikum einfach Krimis sehen will, produzieren die die Sender diese Filme. Das ist so, weil die die starken Quoten haben. Das machen die natürlich. Und dadurch haben wir weniger familiäre Beziehungs- orientierte Stoffe, Arbeitsweltstoffe, wir haben weniger von diesen Dingen. Aber mir fehlt das auch und ich möchte auch gerne Geschichten von älteren Frauen erzählen. Ich finde das auch super interessant und vor allen Dingen finde ich natürlich den Generationenbezug interessant. Wie gehen wir denn weiter in der Zukunft, ohne dass wir die Vergangenheit, das Alte, Klar. einfach in der Ecke liegen lassen? Wie nehmen wir denn den Erfahrungsschatz der Älteren mit und haben auch noch immer eine Neugierde und ein Interesse an denen. Und wie machen wir uns das zunutze, was die wissen? Oder wo mm. kann uns das helfen, trösten? Das finde ich Fragen. Und insofern möchte ich das auch gern mitnehmen. Und eine Qualität ist es ganz ohne Frage, glaube ich, Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen in Filmen, die in ihrem Gesicht, in ihrer Art zu spielen, Lebenserfahrung haben. Das ist einfach ein Fund. Das kannst du einfach mit wegretuschierten Falten und glatten Gesichtern, nicht ersetzen und das sieht man finde ich aufs allerallerschönste bei dem Film weißt du noch mit Senta Berger ja. und mit hast da nicht Günther Maria, Günther Maria Hallmann. Hallmann. das mhm. sind zwei Personen, zwei alte Schauspieler, die ihre Ehe spielen, die Erinnerungen spielen, die das die Teile ihrer Ehe, die anscheinend gescheitert sind, spielen. Das ist ein so anrührender, wunderbarer Kinofilm und in diese Gesichter und diese Schauspieler sich anzuschauen, die sich auch gut kennen, die ganz vertrauensvoll miteinander sind, das hat überhaupt nichts mehr mit Alter in dem Sinne zu tun, das interessiert er nicht, das ist weg, ja. sondern das ist universell, das sind Lebensthemen und das ist bewegend und anrührend und das ist von einer Qualität, da denkt man nur, ach, das rührt dich in der Seele an. Das wird dir, das musst du dir unbedingt anschauen, Alexander. Guter Ehrlich. Tipp.
1: Ja, ich habe den wollte ich auch mit meiner äh, Mama gerne sehen. Ganz, und da ging es dann toll. leider so schlecht, aber jetzt geht's hier wieder besser. Also Bitte das werde ich mir mit. auf jeden Fall auf die Frage. Und das schreibe. ist ein Beispiel
0: dafür, ja. wo du siehst, bitteschön, da sind zwei ja. Leute mit über 80 und da kannst du nur sagen, so, 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 so geht, geht Film, das, ne? so will ich bewegt werden, so will ich ja. angerührt werden. Ja. Und das sind Leute, die ihr Handwerk hm. können, die ihren Beruf können.
1: Aber da kann ich, also ich bin ja nicht der PR-Agent für Mona und Maria, aber nochmal, ich bin so begeistert und sage mir, natürlich ist es auch, es ist eine Komödie und es ist ja auch mit sehr viel Augenzwinger, es ist ja nicht, es doch, ist ja, ist es wichtig. ist es ist Keen Top im positiven Sinne, aber es ist trotzdem aus dem Leben und ich finde es toll, dass eben auch reelle Themen da angesprochen werden mhm. und dass eben auch Frauen über 60 eine Sexualität haben, das, das feiere ich und das finde ich super ja, und da kann ich nur yeah. hoffen, dass die Quoten auch wieder super sind, dass sowas auch sich vermehrt, dass es viel mehr kommt sowas im deutschen Fernsehen ne, und auch in Streaming-Sendern und das finde ich eine super Sache, also da habt ihr
0: Ich glaube das, auch, dass es was tolles ist, ja. weil der Humor mit dabei ist, Absolut, weil ja. äh, Maren und ich uns nicht so wahnsinnig ja. ernst nehmen und wir können uns echt auf die Schippe nehmen und wir können uns amüsieren über Unsere Rollen, auf die wir da drin spielen. Oder mir macht es auch einen großen Spaß, diese Marie zu spielen, die sowieso nicht die hellste Kerze am Baum ist. ja. Und das alleine macht ja schon so viel Freude, das zu spielen. Und das habe ich auch gemerkt, dass das Zuschauer und Zuschauerinnen so gutieren, die Selbstironie mit die dabei ist. Dass wir das uns selber auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Das brauchen wir und das brauchen wir auch in diesen Zeiten.
1: Es ist auch wirklich ein britischer Mormoner sagt ja, mir wurde gerade bestätigt, ich habe den Körper einer 40-Jährigen. Daraufhin du den Körper einer toten 40-Jährigen. Ja. Es ist nicht jedermann so, ich liebe es. es ja, ist ich böse, auch. Böse. <lacht> Wie groß, würdest du sagen, ist denn heute generell in der Gesellschaft noch das Problem der Altersdiskriminierung? Weil das ist, finde ich, ein Thema und gerade im Zeitalter von Social Media. Du siehst schon 20-Jährige fangen absurderweise mhm. an, sich falten mit Botox zu malen die sie mhm. gar nicht haben. Es wird gefiltert, bis der Arzt kommt. Alles ist nur noch Plastik und das ist auch ein Gegentrend zu sehen, aber ich glaube, der Trend zu diesem Forever Young ist immer noch da. Wie siehst du das heute? Ist da was Positives losgetreten worden? Lockert sich das langsam auf oder haben wir da auch noch einen ganz Weg zu gehen? Dass dieser ich finde, das eine mit volle der, Altersdiskriminierung. Ja, weiterhin. Ne? Voll, mhm.
0: ba, vo, ich ich merke das ja jetzt erst, wo ich alt werde. Nein, ich habe es zum ersten Mal wirklich gesehen, als ich mit meinem armen Vater, muss ich wirklich sagen, ja, der so ein fitter Kerl war früher, der auf der Zeche gearbeitet hat und der Leiter für den elektronischen Betrieb dieser Zeche war. Ein echter Checker, ja? Und der stand irgendwann mal, als er nicht mehr gut sehen konnte und als er schon älter war und als er in Menüführung von Computern natürlich auch nicht drin war, weil, wie gesagt, andere Zeit. Der stand irgendwann mal vor der beschissenen Bundesbahn, Fahrkartenautomaten stand er davor und versuchte sich eine Fahrkarte zu ziehen. Und der hatte diese Denke nicht gelernt, wie man sich irgendwelche Karten raustippt mit Städtenamen und Schnick und Schnack und so, wie wir das Vorum ja heute Biet. kennen. Ja?
1: 18-Jährige heute mit Und das hat, das hat mir
0: so mhm. weh getan, das zu mhm. sehen. Weil der natürlich fit und ich komme mit ihm über alles mögliche reden, aber er war durch die Technisierung, die Digitalisierung, durch das, dass wir alles automatisieren an Vorgängen, flog der irgendwann raus. Und ich finde das eine Zumutung, dass Menschen, die über 80 sind, noch sich über, weiß ich jetzt nicht, mit digitalen Krankenakten beschäftigen sollen. Ja, haben die denn den... Dingens offen? Das finde ich geht überhaupt nicht. Ich bin empört darüber, dass ich meine ganzen Rechnungen alle digitalisieren soll. Wenn ich das kann, wenn ich das will, wenn es irgendwie passt, ja, aber ich muss doch noch die Alternative haben, wenn ich nicht gut schauen kann, wenn es, wenn ich nicht gut im taktilen Dingen bin. Alle diese Menschen, die sonst noch selbstständig sein könnten in vielen Dingen, sollen sich jetzt Hilfe erbitten müssen, nur damit sie bürokratische Vorgänge in, in Gang setzen. Können. Ich finde das nicht in Ordnung, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es gehört sich so, dass man da immer noch eine andere Möglichkeit für diese Generation auch hat, die darin sich nicht sicher bewegt.
1: Finde ich einen sehr schönen und wichtigen Appell, aber das ist eben das Gemeine, das dann häufig ähm, das so weggewischt wird von wegen ja, wer da nicht mitkommt mit das der halt Digitalisierung ist und blöd. Und das haben wir auch gelesen, dass genau. die,
0: dass das habe ich irgendwo in den Nachrichten vor ein paar Wochen mal gelesen, dass jüngere Menschen ältere für nicht wichtig oder unnützer oder etwas bescheuert oder, oder entbehrlich oder, ja, oder so mh. halten, weil sie sich digital nicht so auskennen. Was ist das denn für ein? Also das ist bitter, finde ich. Das ja. finde ich echt bitter, weil um die Qualifikation, was ist das schon?
1: du, ich bin da bei dir. Es ist natürlich, wir, wir müssen irgendwie mitmachen. Also, ne, ohne Handy geht ja leider heute fast gar nein, nichts nein. mehr. Aber wir haben, sind dann halt noch jünger. Es ist klar. So, also, wenn ich, meine Mutter hat auch ein Smartphone, die tut sich damit auch schon schwer. Was ist für sie ein Geschenk, weil sie natürlich mit, dann hat sie schön Fotos, die sie mal gucken kann. Man kann sie ja, Filme das ist schicken. Auch was das ist was Tolles, dass sie auch mal teilnimmt an, an dem normalen Leben. Also, sie kommt nicht mehr so viel raus, muss man sagen. Sie ist ja auch über 80 jetzt. Und deswegen ist das für sie auch so ein bisschen so ein Fenster zur Welt nochmal. Und das, das finde ich schön. Aber ich bin total bei dir mit dieser kompletten Digitalisierung ist eine schwierige Geschichte und ja. muss man gucken, dass man da auch die Freiräume lässt. Aber mal ähm, das ganze Bild gesehen, würdest du denn sagen, dass ich finde schon, dass auch Männer früher ähm, es leichter hatten, auch älter zu werden, dass äh, Frauen immer mehr unter Mikroskop waren, und dass es immer, irgendwie hieß ja so, ab einem gewissen Alter darf die das nicht mehr sein, darf die sich nicht mehr so benehmen, muss die sich so anziehen. Ich glaube, das weicht ein bisschen auf. Oder würdest du sagen, nee, da sind wir auch immer noch erst am Anfang. Jeder muss selbst wissen, wie er alt wird. Und ich finde, das ist eine wunderbare Sache, der Freier zu sagen, ich möchte aber auch weiterhin noch verrückt sein, auch wenn ich 70 Will ich mich bunt anziehen, will ich das Leben feiern, will ich auch neugierig bleiben? Und das kann mir doch niemand verbieten, nur weil ich eine Zahl in meinem Ausweis stehen habe, ne, wie alt ich bin. Ich finde, das ist schwierig, dass die Gesellschaft einen so einen Stempel immer aufdrücken möchte und in Kategorien packen will. Ja, das ist jetzt ja. eine episch lang formulierte Frage, da finde ich ja, berühmt berüchtig. Ist, doch, gut. Berüchtigt das sind, für. ist das doch im Gespräch? Das ist doch. Also, würdest du sagen, dass da tatsächlich sich was? positiv verändert mit dem Bild des Älterwerdens und mit den Generationen in der Gesellschaft? oder ist Ich das weiß es am Anfang? ehrlich
0: gesagt nicht so. Ich gucke da nicht so drauf. Ich persönlich habe immer Spaß an Menschen, die mir auffallen oder die außergewöhnlicher sind. Ich mag das immer. Das ist mir einfach sympathisch, wenn Menschen ihren Weg gehen können oder ihre Eigenheiten haben. Weiß ich nicht, zum Beispiel war ich vor kurzem bei einem Priester, der schwul ist und der geheiratet hat und der 70 wurde und der seine eigene Messe gefeiert hat. Bei den Altkatholiken geht das, weil die da nicht so mit dem Zölibat nicht so rummachen wie die Katholiken. Und der dann vorne an der Kanzel stand und der erzählt hat von seinem Leben, wie er das geworden ist, wie er derjenige geworden ist, der er ist. Und dann waren wir ganz viele Freunde, die wir zusammen eingeladen waren. Und als ich den da vorne sah in der Kirche, wie gesagt, bei diesen Altkatholiken da in München und hab ihnen reden hören, da habe ich nur gedacht, was ist das schön, dass dieser Mann einfach gegen alle Widerstände seinen Weg gefunden hat. Dass er seinen ja. Bezug zu Gott behalten konnte, dass er immer noch Priester sein kann, auch wenn das nicht mehr in der großen katholischen Kirche ist, sondern in dieser kleinen Untergruppe. Es ist egal, aber er kann die Messe zelebrieren, er kann das alles machen und es gibt Leute, die gehen völlig vorurteilsfrei dahin und die sagen, das ist unser Freund, das ist unser Seelsorger, der ist prima, das Toll. ist ein guter Kerl und wenn das möglich ist, das hat mir, das ist doch das, wo ich hin möchte. Mhm. Der ist doch für uns alle da und ja. wie er sein Leben lebt, der soll doch glücklich sein ja. mit seinem Mann und seinem Hund, die sollen doch, ist doch doll. Ja? Toll, und und so wünsche ich mir das alles
1: auch. Und also. die Individualität feiern, finde ich, also. das finde ich so schade, wenn, wenn man tatsächlich dann in so Schu plan reingepackt wird und dass man eben auch wirklich auch mit 70, 80 immer noch lebendig und wild mmh. sein kann, im gewissen mmh. Sinne natürlich nicht mehr so wild, weil irgendwann der Rücken auch wehtut und so ist es einfach, aber ich, du weißt, was ich meine, so dieses dieses innere wilde und Neugierige und das kann ich auch immer noch rausdenken, das ist glaube ich, was wir uns alle auch vornehmen sollten, weil das macht ja das Leben aus, ne? dass man eben auch neugierig bleibt und ja, auf andere ich glaube, auch, dass man echt offen dem, bleibt, ne?
0: dass man mit dem Alter wirklich auch nochmal mehr die Chance hat zu dem zu kommen, wer man ist. Der, es erwächst einem, wenn man Glück hat ja eine aus der finanziellen Unabhängigkeit her, vielleicht wenn man Rente hat oder eigentlich ganz gut zurechtkommt, allein dass man nicht mehr arbeiten muss. Aus der Form der materiellen Unabhängigkeit, wenn es gut geht, erwächst ja auch eine innere Unabhängigkeit irgendwann mal, dass man einfach sagt, was man meint und denkt. Und dadurch hat man, ist man auf dem Weg, immer mehr eigener zu werden. Hm. Vielleicht auch manchmal ein bisschen seltsam eigen, ja, aber klar. einfach auch in dem, wie man meint, so bin ich halt. Hm. Ja, Und entweder geht es oder es geht nicht miteinander, aber so bin ich halt. Und dieses Kennenlernen von sich selbst, diese Eigenheit von sich selbst zu entdecken, dazu zu stehen, damit sich befreit zu fühlen, zu sagen, ja, so ist es halt. Das finde ich ist ja ein ganz, ganz schöner Vorgang eigentlich. Ja. Und den, wenn man denen dann auch den anderen zubilligt, genauso sich zu entwickeln, dann ist das einfach ein ganz toller Aspekt des Älterwerdens.
1: Und das ist ja auch eine Inspiration und das würde vielleicht dann auch dieser äh, doch manchmal etwas gemeinen und arroganten Jugend dann zeigen, Mensch, das ist doch auch was Tolles. Du auch im Alter noch so viel Spaß haben und so viel Lebendigkeit spüren. Das ich glaube, glaub das ist nämlich das Thema, dass viele Leute. sich ja. distanzieren wollen, weil sie denken: Ach, im Alter muss man dann mit grauen, weiß ich nicht, langen Mantel rumrennen und mit gebückt und auch nur noch das Leben irgendwie über sich ergehen lassen. Und das ist ja dieses falsche Bild im Kopf. Und das muss, glaube ich, mal noch ein bisschen durchgeschüttelt werden. Ja, ja, das kann man. Das kann man. Ulrike, du bist ja zweifellos eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Zum Erfolg, da bedarf es natürlich vieles Talent. Man muss dranbleiben. Man braucht natürlich auch mal Glück zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort, aber ich finde so dranbleiben und Disziplinen sind in vielerlei Hinsicht nicht nur beim Schauspielertum, sondern in vielen Karrieren wichtige Punkte. Was würdest du mit deiner Lebenserfahrung sagen? Wie kann man denn sich selbst konditionieren, auch dann dran zu bleiben und nicht zu schnell aufzugeben? Weil es ist ja ein schmaler Grad und es ist manchmal natürlich auch schmerzhaft zu sagen, ich habe jetzt so viele Jahre es probiert, es soll wohl nicht sein. Ich muss mich neu erfinden, aber manchmal geben die Menschen gerade heute viel zu schnell auf. Was sagst du, wie kann man denn sich selbst konditionieren, dran zu bleiben und den Biss zu haben?
0: <lacht> Puh, du, ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau, wie man ja. sich darauf konditionieren kann. Ich denke, das kommt auch selber aus einem, weil ich immer denke, es kommt aus einem eigenen Interesse ja, heraus, ja. ja, wenn man das hat. Und ich habe das... Für mich, ich habe den Eindruck, mich interessiert mein Beruf immer noch und eigentlich immer mehr. Und ich wünsche mir einfach die Grenzen, die ich spüre in, dem, in meinem Können, immer noch weiter, immer noch auszuweiten. Hm. Mehr Erfahrungen immer noch zu machen. Und über die Erfahrung verändere ich mich ja auch. Das Klar. ist immer eine Wechsel, Wechselwirkung. Und je mehr ich da ausprobiere und desto weiter habe ich ja die, die Hoffnung, mich zu entwickeln. Und ich weiß es nicht. Also von meiner Seite aus kann ich nur sagen bei mir hat es was mit Interesse zu tun. Ich habe immer noch Freude an dem Beruf. Es interessiert mich. Ich lerne wahnsinnig gern neue Menschen kennen. Ich lach gerne. Ich kommuniziere wahnsinnig gerne. Allein der die Arbeitswelt des Films liegt mir total. Permanent mich mit 40 Leuten unterhalten zu müssen, auch wenn ich dann abends total erschöpft ins Bett falle und denke, ich sag kein Wort mehr. Aber, Aber ähm, schön war <lacht> Meistens jedenfalls. Ja, ja, ja. So, so geht mir das eigentlich am Set. Also ich fühle hm. mich da wie ein Fisch im Wasser. Hm. Und dann kommt eben noch das Kreative hinzu, das Erfinden und das Entdecken und eben, dass ich zur Zeit das Gefühl habe, mein Rollenfach ist die komische Alte.
1: Aber musstest du denn zu Beginn deiner Karriere dranbleiben und kämpfen? Weil das äh, darauf hat meine Frage auch abgezielt. Weil äh, wenn man den Durchbruch geschafft hat, ist es natürlich auch keine Garantie man kann es nicht oft genug sagen, gerade als Schauspieler, wenn man es nicht am Theater ist, ist man Freelancer und man ist immer abhängig davon, dass man neue Rollen angeboten bekommt. Das ist nicht leicht. Selbst Superstars in Deutschland haben auch mal eine Durchstrecke gehabt. Aber zu Beginn, war das für dich auch ein Kampf oder ging es relativ schnurrend vom Theater dann zum Film? Hast du Phasen gehabt, wo du auch wirklich kämpfen musstest und dranbleiben musstest? Oder? Ach,
0: kämpfen, wie soll ich das sagen? Mhm. Ich glaube, dass wie soll man das sagen, meine kontinuierliche Karriere nicht nur Zufall ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass mein Können so exorbitant ist. Wahrlich nicht, sondern das hat sich auch entwickelt. Aber das sind, sind viele, viele Faktoren, die damit dazu dazukommen. Sicherlich kommt dazu, dass ich erstens meine Schauspielausbildung habe. Dann habe ich ein paar Jahre Theater gespielt. Ich habe Gastverträge gemacht. Dann bin ich zum Film rüber gegangen und ich habe meine Qualifikation, die ich gelernt habe als Schauspielerin in die Filmarbeit mit eingebracht. Ich war immer Eigeninitiativ in dem, wie ich mir eine Rolle erfunden habe. Ich habe über viele Jahre mit einem Coach meine Rollen also, vorbereitet. du hast was getan. Jahrelang <lacht> habe ich das hm. gehabt. Und auch jetzt noch, wenn ich jetzt arbeite bei der Rolle von Caroline Herfurt in dem ja. Kinofilm zum Beispiel, habe ich Viele Mit vielen Schauspielerinnen, die ich kenne, gesprochen. Ich habe mir Informationen geholt. Ich bin im Haus rumgelaufen. Ich habe geübt. Ich habe mir noch mal ein Schauspielbuch geholt. Ich habe noch mal andere Fragen an mich gestellt innerhalb der Rolle. Ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. Außerdem gehört dazu ein guter Agent, eine gute Agentin, die dich betreut, die mit dir in Verbindung bleibt, die hm. immer wieder abgleicht. Wo stehst du im Leben? Was willst du jetzt eigentlich machen? In welcher Lebensphase siehst du dich? Welche Rollen sind gerade wichtig? Komödien. Ernste Rollen. Hast du überhaupt das Handwerkzeug, um in beide Richtungen zu mhm. gehen? Weiß man ja gar nicht, ob man das hat. Das ist einfach eine Mischung aus vielem anderen. Und auch für mich war immer wichtig, ganz wichtig, ich finde. Nee, das stimmt nicht. Ich bin irgendwann darauf aufmerksam gemacht worden durch einen Regisseur, der mir sagte, wenn ich Schauspieler engagiere, dann gucke ich mir die Vita an von den Schauspielern. Und wenn ich sehe, dass ein Schauspieler mehrere Male vom gleichen Regisseur engagiert worden ist, dann sehe ich, der Regisseur war zufrieden mit dem, was er von dieser Schauspielerin oder vom Schauspieler bekommen hat. Und da habe ich gedacht, das ist klug, das ist ein guter Blick darauf ganz genau und daraufhin habe ich mir meine Vita angeguckt und habe gedacht, cool, ich habe mit den Leuten öfter gearbeitet, mit denen ich gearbeitet das habe beste und Kompliment. das ist das ist für mich wichtig oder dass ich auch mal sage, ja gut, das ist jetzt nichts Dolles, was ich da an Rolle habe, aber mein Gott, der Kamin muss rauchen. Wie macht man denn das? Wie spielt man denn so eine Rolle, dass sie trotzdem wertig ist? Wie kriegt man denn das hin? Ich habe auch mit Elmar Wepper, wir haben auf dem Traumschiff gespielt und wir treffen uns dann, haben uns vorher getroffen und haben gesagt, wie kriegen wir aus dieser relativ schmalen Geschichte denn eine hin, wo wir wo wir uns drin wiederfinden und wiederentdecken. Man muss an allem, an allem arbeiten und sich Gedanken machen und Fantasie entwickeln. Und man muss Glück haben und man muss die Menschen, die einem gefallen, wo man merkt, ah, da ist eine ähnliche Vision, da ist was ähnliches, an denen muss man dranbleiben. Und man muss offen bleiben, ausprobieren, bereit sein, Fehler zu machen, Fehler hinzunehmen, zu sagen, weitergehen. Ja. Mhm. Wie gesagt, das ist nicht nur eines, das sind so viele Faktoren, die dann einen gelungenen Berufsweg ausmachen.
1: Was ist denn für dich ganz persönlich im Rückblick der oder einer der schönsten Meilensteine neben Kommissarin Lukas ist natürlich ein großer Meilenstein, das hat ja auch deine Karriere geprägt, aber neben dieser doch sehr erfolgreichen Rolle, die du ja jetzt mit vollem Bewusstsein und nicht nur schwerem Herzen, sondern auch ne, so also mit einfach, das ist jetzt gut nach 20 Jahren, hast du sie abgelegt, aber hast du noch einen anderen Meilenstein, den du sagen könntest, wo du sagst, das ist eine ganz besonders schöne Geschichte?
0: Kommissarin ich, Lukas war insofern interessanter für mich oder was ist was Außergewöhnliches, weil die Treue zu einer Rolle und die Treue zu einer Produktionsfirma und in dem Fall natürlich auch zum Sender ganz bestimmte Qualitäten auch entwickelt, dass man durch auch durch schwere Phasen durchgeht, auch durch harte Phasen durchgeht und nicht die Flinte ins Korn wirft. Hm. Natürlich gab es auch zwischendurch mal Phasen, wo man denkt, ich halt es nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr, das ist doch ein blödes Buch, das will ich nicht spielen. ja. Aber jetzt habe ich doch diese Reihe an der Backe, jetzt muss ich das doch machen. Aber diese Kämpfe bringen was, dass man seine Rolle verteidigt, seine Würde verteidigt, seine Sichtweise verteidigt. Das stärkt, ja. am Ende stärkt es dich, dass dass man diese Kämpfe durchzieht und auch, dass man dran bleibt. Dass man eben nicht einfach sagt, so, ich bin Schauspieler und tschüss Leute, ich bin jetzt einfach weg. Ich habe mich immer versucht, auch mit der Sichtweise der anderen nicht zu identifizieren, aber aber die zumindest zu verstehen, was die Nöte von einem Produzenten sind, was die Nöte von einem Regisseur sind, was die Nöte von dem sind. Und immer zu gucken, wie kann man sich denn gegenseitig helfen miteinander. Gehört doch auch mit dazu. dass Ich sehe das immer als ein gemeinschaftliches Projekt. Und ich sehe meinen Beruf nicht als... Ich spiele diese Rolle und dann bin ich weg. Ich sage immer Themen zu und nicht nur einer Rolle. Und für mich ist das Thema interessant. Und in dem Thema gerne dann die Rolle. Die kann aber mal groß sein oder mal klein sein. Und ich spiele auch gerne kleine Rollen.
1: Aber würdest du schon sagen, also es, es ging ja vor 20 Jahren los, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Rolle jetzt für dich, wo du Die sagst, war das ist schon sehr nachprägend. Na, ne? Doris okay.
0: Dörri ist ja. ganz prägend. für Gut, mich. Ich. ich
1: sag nur Männer, alle kennen den Film, das ist der Kultklassiker von 1986, 85 gedreht. Ich habe ihn auch im Kino damals gesehen und ich weiß noch, wie das Kino getobt hat und das hat auch den deutschen Film wahnsinnig, glaube ich, äh, geholfen ja. damals ja. Ne? und hat ihn ja. sehr vorangebracht. Hast du den Film eigentlich jemals wieder gesehen? Also ist das ja. mal, dass man sich den immer ja. wieder, weil er doch, läuft ja immer wieder? Doch. Ja? Und kann man das auch, macht man das auch kann Spaß das noch angucken, und der es
0: langsamer erzählt, als man heutzutage erzählt, natürlich andere Rollenbilder und so weiter, aber doch natürlich und es ist rührend das zu sehen, ich finde es das toll, dass es diesen Film gibt und vor allen Dingen ist es aber die Art und Weise, wie die Doris arbeitet, weil ich habe ja mit danach noch öfter mit ihr gearbeitet, das ist eine bestimmte sehr lässige, aus der Hüfte geschossene Arbeit, so wirkt ja. das auf jeden ja. Fall und das ist... Klasse, dass man so arbeitet. Nils Wilbrand ist ein besonderer Regisseur, der ein bisschen in den Magen gucken kann, wie man spielt. Den hatte ich bei der Kommissarin Lukas. Caroline Herfurt ist, als Schauspielerin hat die so einen präzisen Blick auf das, was man tut. Die Arbeit ist so innig und so fordernd mit ihr und ich hatte immer nur das Gefühl, nee, ich gebe nicht auf. Nein, nein. nein
1: da ich kann ich noch mal noch den Titel einen, sagen. Einfach mal einen. was Schönes. Auch ein ja. wunderbarer Film kann ich nur empfehlen und gerade Ulrikes Rolle ist ein Highlight. Du bist ja nicht umsonst da jetzt gerade auch ausgezeichnet von Hilfen bitte mal in Berlin war, doch vor zwei Monaten der Preisverleihung, Was war das -Preis, jetzt? Der, der Schauspielerpreis ja. natürlich Kollegen auch ist was Sehr Tolles, wertvoll, ne? Ja. ja, also das Find war auch. Ist natürlich auch nochmal eine schöne Bestätigung ja, der ja. Arbeit. Ähm, ich habe gelesen, dass es weiterhin Rumort, dass es eine Miniserie zu Männer geben soll. Kannst du da irgendwas zu sagen? Ist das immer noch so ein bisschen am Orakeln oder hat sich das schon erledigt? Oder darf ich man darüber denke, nicht reden? ja <lacht> Da alles. kann ich noch nicht drüber erzählen,
0: das ist Nein, so. also das gab es mal. Als Idee und äh, die Doris wollte das wohl gerne machen, quasi Männer jetzt, im, was ist das, 35 Jahre oder was ähm, weiß ich Also ich später. jetzt Ja,
1: das müsste Kommt eigentlich, so es, sind sogar, es sind sogar fast 40, wenn es ja, nächstes ja, Jahr ja. die Dreharbeiten los sind, sind, es fast 40 Jahre. Das waren Unfassbar, genau. Und fast war
0: ja, genau. Aber es ist keine Zeit. Also ich mm -hmm. glaube, die Sender haben da kein Interesse, das sind wir an okay. dem alten Thema, ja. was wir vorhin mm -hmm. gerade besprochen haben, daran, dass noch mal aufzukochen. Ich glaube, dass die Doris Derie da weiterhin die Idee und auch also mehr als eine Idee da mmh. im, im Köfferchen hat. Na, ich ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, mit Uwe und mit Heiner wieder zu arbeiten. Wir ja. sind uns immer nahe geblieben. Ja, also auch wenn wir jetzt nicht befreundet sind oder große Kontakte hätten, aber es gibt immer eine Sympathie und eine Freude, wenn man sich dann wieder sieht. Schön. Gerade Heiner habe ich öfter getroffen. Also klar würde man das gerne machen. Und, das, und wie gesagt, das ist dieses Thema. I'm okay, dann Biografien zu sehen von Menschen, wo wart ihr damals, wie ist denn das Leben so gelaufen, wo steht ihr jetzt? Würde Spaß machen, natürlich.
1: Was mich interessiert, wenn du tatsächlich einen Film dir anschaust, wo du eine Hauptrolle spielst, das liegt Jahrzehnte zurück, ist das für dich was Wunderbares, eine Art Zeitreise oder fremdelt man manchmal auch, weil man denkt, ja, aber der Mensch ist natürlich ein ganz anderer. Ich habe mich so viel weiterentwickelt, das ist eine ganz andere Person, auch von der Denke. Also Was geht da an einem vor? Das, weil Man sieht es ja schon, wenn man sich Fotos anschaut, mm. die wie 30, mhm. 40 Jahre alt. Wie ist das, wenn man einen Film dann sieht? Das muss ja was ganz Faszinierendes sein, oder? Also ehrlich Und?
0: gesagt gucke ich mir kaum alte mhm. Filme von mir an. Manchmal so habe ich mal irgendwie ein Mal gemacht wegen meines Sohnes mal angeschaut, aber Ehrlich gesagt, ja, ich, ich finde mich dann immer eigentlich süß, wenn ich oft denke, wie so niedlich. Du. Also, aber eigentlich gucke ich immer auf das, was ich konnte oder schon kann. Und natürlich, dass ich da anders aussehe, weil ich jünger war und ein bisschen speckiger im Gesicht und weniger Falten und längere Haare oder was weiß ich. Und ungefärbtere Haare natürlich ja. Ist ja klar, aber das hat für mich nicht so eine Bedeutung. Ehrlich nicht. Dieses Optische, das ist für mich nicht so wichtig. Also, mir ist immer, vielleicht bin ich da auch aus dieser leistungsorientierten Generation, der im, mir ist dann immer wichtiger, was kann ich?
1: <lacht> Mit was für Erinnerungen blickst du an deine Schulzeit zurück? ist ja eine Zeit, die prägt, aber die auch sehr polarisiert. Von bis gibt es da Erinnerungen, wie war es bei ja, dir? Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> Ach, diese Schule, ja. Ich sag's dir. Also Grundschule war schön, fand ich cool. Dann Gymnasium wurde schon ein bisschen schwieriger. Ich bin nicht so eine begeisterte Lernende gewesen. Und dieses reine Lernen mit dem Kopf, das ist nicht meins. Das hat lange lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Und an meinem Sohn, vielleicht habe ich das nochmal gesehen, dann an ihm zu entdecken auch. Eigentlich ist es schöner vom von der Hand in den Kopf. Ich bin jemand, die was machen muss und dann auch lernt. Das nur Theoretische, das war es nie bei mir und dementsprechend hat mir auch das reine So-Lernen von Vokabeln, von Zahlen, von Dingen, das hat mich nie beglückt und als die Pubertät kam, wurde es dann richtig kritisch. Und dann hat es gedauert, bis ich da so ein bisschen auf die Schiene gekommen bin und ich sehe auch meinen Beruf, die Schauspielerei sehe ich eben als einen Beruf der was mit Handwerk zu tun hat, mit Machen zu tun hat, mit dem, dass man aus Fehlern lernen kann und nicht unbedingt mit Denken. Natürlich auch irgendwann mit Analyse, mit Verständnis, mit Psychologie, mit Lebenserfahrung, mit Empathie. Dass Sowieso. man Menschen versteht, ja. das ist eigentlich der Kern von allem. ja? Dass man fähig ist, Situationen und Aussagen von verschiedenen Blickwinkeln auszusehen. Dass man Mörder, gruselige Charaktere, besondere Menschen, dass man sich bemüht, die zu verstehen. Und das ist ein schönes Geschenk, was man mitbekommt dann, weil man kann das auch übertragen ins Leben, diese Form von etwas einer freieren Sicht auf einen Menschen. Aber für mich ist es mehr ein Beruf, der was mit Fleiß zu tun hat, mit Beschäftigung zu tun hat, mit Suchen zu tun hat, natürlich auch mit Intuition, mit Talent, also auch mit Geschenken, die man bekommt. Aber bei mir hat sich herausgestellt, je besser ich vorbereitet bin sachlich, umso eher stellt sich dann auch die Intuition ein. Es ist nicht so, dass mir alles zufällt, weil ich so höllisch begabt bin.
1: Aber nochmal zurück zur Schulzeit. Das eine ist ja das Lernen, diese Strukturen, diese Lehrpläne, die teilweise wirklich auch so absurd sind, so weltfremd. Man lernt Dinge, die man im Leben nie wieder braucht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch diese doch ganz eigene Energie der Schulgemeinschaft, gerade in Klassen, die Klickenbildung. Und mhm. ähm, wie war das bei dir? Warst du eine der coolen Kinder oder warst du in between? Weil ich war eher einer der Uncoolen, hatte zwar auch Freunde, aber das hat mich natürlich auch geprägt, weil man will. Ja, so warst du uncool? Ich war nie der irgendwie einer bei den, bei den coolen Jungs. Ich war immer eher äh, einer, der so ein bisschen ja auch bei deiner Sportmannschaft zuletzt gewählt wurde. Es hört sich jetzt so jammerig an. Ich habe ja überlebt, wie du auch. siehst. Aber, ich Ich verstehe ne? dich.
0: Ich doch auch.
1: Aber also man will natürlich als Kind auch dann auch äh, geliebt sein und dazugehören und das mhm. äh, finde ich macht es ja auch teilweise so schwer. Gerade die Kinder, die dann wirklich so ein bisschen auf der Abschussliste sind und Kinder sind ja grausam, wissen wir. Mhm. Wenn die erstmal eine Schwäche wittern, dann hauen sie zu. War das bei dir so okay? Bist du da so so ganz schnurrend durchgekommen oder hast du auch deine Kämpfe Nein. zu tragen? Nein, ähm,
0: schnurrend bin ich da überhaupt nicht so durchgekommen, kein bisschen. Nein, also wie gesagt, gerade in dem, weil ich nicht irgendwie leistungsmäßig dann ab einer bestimmten Phase nicht mehr besonders glänzen konnte, sondern immer da so im, im ja. Mittelfeld irgendwie da vor mich hingedümpelt habe, lange, lange ja. Zeit ja. und ich wollte schon auch irgendwie mehr sein, also ich wollte schon auch gemocht werden, ich wäre, also ich habe, später bin ich auch Klassensprecherin geworden, aber das war dann schon mehr immer große Klappe mich irgendwie schwer aufmanteln und hier ich finde mal, man sollte mal, man müsste mal und wir wollen das aber und so. Also habe ich schon ein bisschen rumkrakelt und eben aber. als Clown und besonders mutig. Also ich habe mich schon versucht immer da so ein bisschen ein bisschen peinlich, muss man schon sagen, im Rückblick, ein bisschen so in den Mittelpunkt zu spielen. Ne? Das habe ich doch schon auch versucht. Ja, 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 ja.
1: Aber Mut ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, es bedarf auch tatsächlich Mut mit 17, sich zu sagen, so, Mama, Papa geht nicht. Aus welchen Gründen? Ich möchte mein eigenes Leben führen. Ich ziehe zu Hause aus. Naja, entschuldige also, bitte, bitte. bitte. Glaub doch
0: nicht, dass das so war, Alexander. Nee, bitte, dann. Ich bin einfach abgehauen du von einfach. zu Hause. Also, du ich habe meinen Eltern echt was zugemutet, ja. dass ich einfach verschwunden bin.
1: Du hast das Gefühl gehabt, das muss jetzt eigentlich einfach sein, weil das ist ja eine Entscheidung, ja. die man nicht ja, mal eben so, fällt. ich war also, so
0: die Nachgeneration der 68er, Schülergeneration, ja, ja. so ein bisschen später eben halt und wollte freier sein. Ich wollte war in der Schule nicht gut und ich wusste nicht wohin und meine Eltern haben nur versucht, mich da festzuhalten, da mir das immer eigentlich immer enger zu schnurren, je mehr ich irgendwie anfing zu schwanken in der Schule und das war verkehrt wahrscheinlich. Und als ich mich dann verknallt habe auf dem Festival, bin ich diesem jungen Mann hinterher geeiert und das ging dann gleich nach Hamburg Und dann war ich hier oben und die große Tat meiner Eltern wirklich, und das war das Beste, was sie tun konnten und es war aber auch das Härteste, was sie tun konnten, war, dass sie mich haben gehen lassen, dass sie gesagt haben, dass sie, also die Vorgeschichte dazu ist jetzt zu langwierig, mhm. aber dass sie sich entschieden haben, es ist uns wichtiger, war ihre Haltung die Verbindung zu Ulrike zu behalten, als dass wir unter, dass wir sie hierher zwingen, aber dass wir die emotionale Beziehung zu unserer Tochter behalten und dann soll sie jetzt ihren eigenen Weg gehen und dann muss der Samen, den wir über viele ah. Jahre gelegt haben, den müssen wir, darauf müssen wir jetzt vertrauen, dass der aufgeht. Und er ist aufgegangen nach einigen Dürrephasen. Ne? Ja, klar. Ist er aufgegangen. Und wir hatten dann auch wirklich ein gutes, ein, ein sehr inniges Verhältnis später. Das ohne Frage, aber es war eine schwere Zeit. In jeder Hinsicht. Für meine Eltern eben, wie gesagt, diesen, diesen, auch in der, in der Zeit damals. Ja, was meinst du, wie die beäugt worden sind, auch von den Nachbarn und so weiter. Die 17-jährige Tochter, die noch minderjährig war, war was weg ein Skandal
1: damals. Ja, es war noch 21 Volljährig damals,
0: muss man sehen. Und ich dann auf so eine Schule und wohnte mit meinem Freund zusammen. In so einer Kommune am Ende. noch. Ne? Später in Kommunen natürlich <lacht> genau. auch. Aber wohnte dann da und da gab es dann fortschrittliche Lehrer, die uns so ein bisschen behütet haben, auf uns geachtet haben. Das war schon toll, dass das so ging. Und da konnte ich dann mein Abi machen und dann irgendwann die Ausbildung. Also das war kein glatter Weg. Das war es nicht, nein.
1: Aber deine Eltern, du sagst, die waren sicherlich dann damals auch eher konservativ und strenger, haben aber dann doch die Größe gehabt, dich ziehen zu lassen. Ja, ne? Weil das ist ja sagen, eine große ja. Ambivalenz. Ja, ne? Weil das ja. ist ja eine Zeit, wo natürlich auch die Eltern noch viel strenger repressiver, waren. strenger ja, 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 waren, absolut. autoritärer waren. Ja. Ne? Das ist ja mit dem freien Erziehen. Das 72, war, das weißt ist du? Eine, Gut, das fing langsam mhm. so ein bisschen an ne, mit der anti-autoritären Erziehung. Ich bin nämlich in einem aber Kind der Laden. Aber du bist der, der du ich bin, aus der Großstadt. Das stimmt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
0: Das war nicht, dass da die neue... Neuzeit. Das war nicht im Ruhrgebiet, im Bottrop, in Oberhausen, in solchen Gegenden. Das waren keine Studentenstädte, mm. wo der Geist, wie mein, mein Mann das auch in Frankfurt erlebt hat oder du in Hamburg. Ja. Das ist nicht so. Das kam okay. später.
1: Das dann ist man dann tatsächlich durch die Großstadt etwas, etwas verwöhnt gewesen. weil ne? Also ich ja, bin in einer Zeit groß geworden, ja. wo dann auch so freie Erziehung lass die Kinder einfach laufen. Ne? Diese anti Erziehung ging da gerade los und ich, ich fand es immer <lacht> furchtbar als Kind. Mehr. Ich fand das unmöglich, wenn dann irgendwie im Kindergarten dann die Kinder auf dem Tisch da rumhandelt, nicht was hast und wollte ganz in nett Ruhe mit essen, ja. essen und die Kinder haben da mit den Händen. Und <lacht> so siehst ja. du, die Kids sind halt Kids und jeder ja. so wie, wie er so tickt von, von der Art und Weise. Du bist ja als Schauspielerin, hast du erzählt, du hast so viele Leute bei Dreharbeiten um dich rum, du kommunizierst gerne. Kannst du denn auch mal gut und gerne länger für dich alleine sein? Ja. Also, ja Also da mal so richtig in dich horchen?
0: Ich brauche das sogar. Ich brauche den Gegenpol zu dem ähm, Kommunikationsmonsterhaften, weil was ich dann vielleicht beim Drehen entwickle, brauche ich diese Zeiten der Stille auch. Und ich habe das vor ein paar Jahren bei mir zufällig entdeckt. Da bin ich irgendwann mal in, in die Schweiz gefahren, in das La Salle haus und habe da einen Jesuiten kennengelernt, den Niklaus Branschen. Und da bin ich, habe ich Zen-Meditation kennengelernt. Und das war diese Mischung aus dem Katholischen mit einer Praxis verbunden, der Zen-Meditation, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist richtig, da bin ich richtig. Da kommen meine Wurzeln, die ich nun mal habe in meiner katholischen Erziehung, die sind nun mal da und die tragen mich ja auch und die haben mich auch charakterlich geprägt. Das ist die Kultur, in mhm. der ich groß geworden bin. Aber der Umgang mit dem, was spirituell ist oder das hat die Kirche bei mir ja nicht, da habe ich mich da nicht zu Hause gefühlt in der Kirche und erst recht nicht, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt und was wir von ihr erfahren und da fühle ich mich gar nicht zu Hause und bin ich auch nicht mehr, aber das war ich dann in der Meditation, weil da war die Möglichkeit sowas wie Glauben zu leben und ich bin dann ein paar Mal auch in dieses LaSalle Haus gefahren und möchte das jetzt auch wieder machen und habe dann eine Schweigewoche gemacht. Und da kannst du mal sehen, wie ich du, schweigen kann, du. Wow. Eine Woche lang. Aber das, Und das ist wunderbar.
1: Aber ist das nicht auch was ganz Faszinierendes? Ich kann mir das gut vorstellen, alleine zu sein ich bin auch gerne mal allein. Also ich kann auch mal eine Woche allein in unsere Ferienwohnung fahren. Das, da da habe ich gar kein Problem, während mein Partner da sich sehr schwer tut, der braucht immer Menschen und langweilt sich schnell. Aber ist es nicht so, wenn du tatsächlich eine Woche schweigst, dass du dann auch sehr tief auch in, in dein Inneres tauchst und auch die Gedanken? Also ist das manchmal was Befreiendes, aber auch was Anstrengendes, dass man manchmal dann doch auch vielleicht Gedanken wieder vorkramt, die man gar nicht mehr haben möchte. Irgendwelche Dinge, die man aus der Vergangenheit vielleicht nie verarbeitet hat. Oder ist das eher was rundum Positives? Weil ich kann mir vorstellen, das macht ja was mit einem, wenn man überhaupt nicht spricht. Ja. Spannendes Thema finde ich, also Schweigen. Also wollen. die
0: Wirkung ist schon so, nein, es ist nicht so, dass Gedanken kommen, die hm. ich jetzt ja, natürlich, während der Meditation bestimmt schon, aber da geht es ja darum, dass man diesen Gedanken nicht nachhängt. Mhm. Das ist ja die Arbeit, die man bei der Meditation ausübt, dass man versucht, diese Gedanken, diesen Gedanken nicht Raum zu geben ja. in einem, sondern ja. dass mhm. es mehr dieses Lernen und diese Arbeit darin ist, im Jetzt zu sein und die Verbindung einfach zu spüren, um mhm. sich mit allem, mit dem Leben, mit dem Angeschlossensein an das Leben und hm. mehr also mehr ist das nicht kann man nicht sagen weil das ist ganz ganz viel das, ist, sagen, ja, das, das ist, ist ja das ist ja das ist der Kern ja. ja und frei zu sein von den erinnerungen was habe ich denn gestern gemacht oder was war da und da oder eben auch von den plänen ach ich sollte mal ich müsste mal und ich könnte doch noch das machen alles das nicht sondern jetzt hm. nur jetzt und die meditation dient nur dem ziel dass zu arbeiten. Und das ist anstrengend, das ist richtig anstrengend, diese wilden Gedanken dann auf ihre Plätze zu verweisen oder ihnen keinen Raum zu geben in sich. Und man meditiert viel in dieser Zeit, man steht morgens auf und sitzt schon um 6 Uhr und das ist wirklich hart, auch für die Knie irgendwann, brutal hart, die glühen, ja <lacht> diese armen Knie. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe mich Genährt gefühlt und satt und groß und ganz in mir, wenn ich zurückgekommen bin. Also auf eine schöne Art gekräftigt und nicht, dass ich mich um etwas bemühen muss. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, als lehne ich mich in mir zurück. Und mhm. das finde ich stärkend, diesen Vorgang. Sehr und
1: inspirierend. Also ich ähm, könnte mir das gut vorstellen, wobei es ist ja auch eine Art Training, Gar nicht zu sprechen, ich glaube das fällt ja auch erst schwer oder man hat doch den Impuls, dass man tatsächlich mit jemandem sich auch austauschen möchte oder ist das ganz leicht dir gefallen? Komischerweise
0: ist mir das, das ja? ganz leicht gefallen. Okay. Also ich habe auch in der Zeit, da lebte mein Vater noch im Heim, da habe ich dann immer am Abend um sieben Uhr, habe ich immer einmal kurz bei ihm angerufen, dreimal, also es war dreimal in der Woche, weil das konnte ich nicht der wusste aber, dass ich weg war, dass ich sowas mache und ich habe dann nur von ihm wissen wollen, ob alles in Ordnung ist. Wenn alles in Ordnung war, war das das Einzige, was ich gesprochen habe. Ja, auch mhm. nicht mit meinem Mann, nicht mit meinem Sohn. Ich war weg für alles. Und das wussten die auch und das wollte ich auch so. Und Nein, die, man spürt die anderen. Man ist ja in einem großen Raum, wo man mit anderen meditiert und das hat eine ganz eigene Kraft, in einer Gruppe zu meditieren. Und die spürt man auch. Und das ist eine große Hilfe, in einer Gruppe zu meditieren, als wenn man das nur alleine tut. Am Ende dieser einen Woche unterhält man sich, dann spricht man miteinander. Also, Wie es einem ergangen ist. Und ja. dann gibt jeder mal ein Statement ab dazu. Das ist alles. Aber man nimmt viel, viel mit. Und man spürt einfach, dass es einem gut tut. Dass es sehr, sehr gut tut.
1: Wo du so vor mir sitzt, du strahlst so eine jugendliche Frische aus, aber nächstes Jahr rundest du. Du wirst im Dezember nächsten Jahres 70. Ja. Wie blickst du auf diesen runden Geburtstag? Ist das surreal oder freust du dich drauf? oder
0: ich weiß es nicht, manchmal denke ich auch, erstaunlich, dass es schon 70 ist, aber diese Zahlen verlieren irgendwie immer mehr an Bedeutung auch, also... Puh. Bestimmt werde ich irgendwas Besonderes tun. Also entweder ein Fest feiern oder mir irgendwas einfallen lassen oder nur mit meinem Mann und meinem Sohn wegfahren. Das weiß ich noch gar nicht. Das will ich auch, also kann hm. ich jetzt noch gar nicht sagen. Jetzt muss ich erstmal den nächsten Geburtstag <lacht>
1: Ich wollte sagen, ich ja, nehme sag, mir schon wieder, Hallo, ja, nächsten wieder, ich frage deswegen, weil wir hier im November 2023 sitzen, deswegen <lacht> habe ich es mich getraut.
0: Ja, das ist, doch, das ist auch das gar ist kein Problem. Etwas
1: mehr als ein Jahr noch hin, Ja, ja,
0: ja, jetzt werde ich ja erstmal 69. Mm. Mich schreckt das mm. nicht. Mich schreckt das nicht. Solange ich so gesund bin und noch arbeiten kann und Dinge tun kann, die mir Freude machen, ist doch alles gut. Ich habe das früher immer für einen langweiligen Spruch gehalten, wenn jemand gesagt hat, Hauptsache gesund. Ja, Das habe ich immer gedacht, ja, oh Gott, das sagen immer so alte Leute. Ja, jetzt bin ich aber alt und jetzt weiß ich auch, das stimmt. Hauptsache gesund. Weil dann kann man ja immer noch die Pläne, die man ja. hat, noch umsetzen. Ob man die jetzt langsamer macht, ob man sie reduzierter macht, das ist doch scheißegal. Hauptsache man macht noch was, was einem etwas gibt. Hauptsache man lebt und ich lebe wahnsinnig gern. Und das möchte ich einfach.
1: Nur was mich immer umtreibt, also ich bin etwas, also was heißt etwas, ich bin 55 und das ist auch ein Alter, das ich jetzt feiere, weil das so viele Vorteile mit sich bringt. Ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass auch die 50er und 60er tolle Zeiten sind, was mich innerlich zermürbt ist, das darf es eigentlich nicht, das muss ich mich von lösen, aber dieses Gefühl, dass die Lebenszeit ja doch immer weniger wird. Ja. Und das Leben sowas Tolles ist und man möchte ja, es ja, ja so ja, lange ja, ja. wie möglich festhalten. Man möchte noch ganz viele Jahre vor sich haben und das haben wir mit viel Glück ja auch noch, wenn wir alles richtig machen, aber das ist ein Sorry, Scheißgefühl, so dieses Gefühl. Es ist ja viel mehr Lebenszeit schon hinter einem als vorher nicht. Drängst du das bewusst weg oder nimmst du das einfach an, dieses Bewusstsein? Wie gehst du damit um?
0: Also, es ist schon so, dass mein Mann zwischendurch sagt, jetzt hör doch mal auf, über den Tod zu sprechen. Das nervt ja total, ja. Aber das letzte Mal, ich musste die letzten anderthalb Jahre, habe ich mich mit diesem verdammten Thema Energiegesetz, Heizung, Du weißt, was ich meine. Ich weiß, da habe ich mich musst, beschäftigt. Ja. Mhm. Wir wohnen in einem Haus, was nicht besonders renoviert ist, also mhm. was ein bisschen älter ist. Geht da jetzt eine Wärmepumpenheizung oder geht die da nicht? Ja. Das war jetzt wirklich anderthalb Jahre ein Riesenthema. Und am Ende habe ich mich entschieden zu der Heizung, die wir nun irgendwie einbauen werden, auch unter dem Aspekt, dass ich gesagt habe, ich werde 70 und es tut mir leid, Leute, ich kann nicht mehr 20 Jahre planen. Das kann ich nicht mehr. Ich kann zehn, mhm. 15 Jahre kann ich ungefähr, wenn alles gut geht, überschauen, wenn alles gut geht. ja. Das ist Und unter ja. diesem Aspekt, unter dem, wie alt ich jetzt bin, unter diesem Aspekt plane ich jetzt eben einfach auch, auch was weiter mit der Heizung ist. Aber ich bin bei uns zu Hause für diese Dinge zuständig. Schau mal, Schau mal an. Und deswegen, <lacht> da ist das nochmal ein Thema geworden. Und deswegen sagt mein Mann ja auch, hör endlich auf damit. Aber bis jetzt macht mir das nicht so Angst. Ja, aber wenn du das so beschreibst, dann merke ich auch, ja, ich möchte auch nicht weg. Ich möchte auch, nee. wenn ich das so sehe, das Leben ist so schön. Ich es möchte gibt noch so viele Dinge. Ne, die, ja. Aber umso mehr bleibt einfach jeden Moment mitzunehmen. Mhm. Und irgendwann, weißt du, doch pass auf, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Schau, also ich, wenn man schwanger ist, ja, das ist dann einfach so, dass du am Anfang denkst, boah, hier, bumm, es wächst, toll, großartig. Dann wird der Bauch immer größer und immer nerviger irgendwann auch. Und die Hitze und oh, und du denkst, oh, jetzt muss aber auch mal langsam, jetzt muss es auch mal raus. ja. Es kann doch nicht immer so weitergehen. Und irgendwann ist man bereit, in diese Geburt einzuwilligen, von der man weiß, sie kann echt furchtbar werden. Sie kann sehr schmerzhaft werden, sie kann grässlich werden. Und ja. man hat auch Angst vor dieser Geburt, auch wenn man Vertrauen hat. Aber man hat auch Angst vor diesem Übergang. Man wächst aber dahin. Und ich hoffe einfach, dass wir alle auch in diese Zeit hineinwachsen. Dass wir irgendwann sagen, ja, jetzt ist es auch gut. Und das wäre doch das Schönste, wenn wir dahin kommen würden, dass wir so viel vom Leben mitnehmen können, dass wir irgendwann auch spüren, da gibt es eine gewisse Gesättigtheit. Und ein Abschied wird es immer sein. Und Aber vielleicht auch eine Einwilligung.
1: Finde ich ein wunderschöner Gedanke und ähm, da kann ich auch nur sagen, das ist das, was ich mir wünsche und was, äh, wie ich jetzt merke, auch du dir wünschst. Ich habe das schon von einigen Bekannten gehört, dass es tatsächlich eine Großmutter oder auch eine Mutter gab, die mit diesen Gedanken gegangen ist. Die gesagt hat, mhm. ich hatte so ein tolles Leben, natürlich auch mit Tiefen. Es ging mir auch mal richtig schlecht und ich wurde durchgeschüttelt, aber das macht das Leben mir auch aus. Und jetzt ist es auch gut Klar, ja. ob ich jetzt noch, aber eigentlich, ich kann mit Frieden gehen und das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass wir sagen, ja, ja, ja. ich habe das Leben das toll. Gelebt, das und toll. gelebt und gelebt. Das wäre das Schönste. Eine Frage muss ich doch dir noch stellen, diese Endlichkeit. Hast du dich inzwischen auch damit arrangiert und abgefunden? Ich tue mich weiterhin damit schwer, muss es, aber das Leben ist endlich. Das ist auch so ein doofer Gedanke. Ist das auch eine Sache, in die wir hineinwachsen oder ist das wichtig, dass wir uns schon relativ früh über diese Endlichkeit bewusst werden, um, du hast es gesagt, das Leben eben auch viel bewusster leben zu können und nicht, das wir an uns vorbeiziehen lassen, was ja viele Menschen leider auch begehen, diesen Fehler, dass sie immer denken, in fünf Jahren mache ich das oder in zehn Jahren mache ich das weiß gar nicht, was denn nächstes Jahr heißt. Ne? Ja, also
0: ich glaube schon, genauso wie du das sagst. Ja. dass Ich glaube ganz sicher, es ist so: Wir brauchen dieses Konzept der Endlichkeit, um uns bewusst zu machen, wo wir jetzt sind mhm. und dass wir wertschätzen ja. können, was wir haben. Und auch das Wissen, dass Dinge vorbeigehen können, das zeigt uns das ja auch, dass ja. es auch dass auch schmerzhafte oder traurige Phasen oder der Winter, der Herbst, dass aus dem Vergehen auch wieder was Neues kommt. Und auch aus uns wird wieder was Neues kommen. Auch nach uns geht es weiter. Und manchmal klingt dieses, klingt das ein bisschen theoretisch, aber das ist halt so. Wir aber müssen es an, an dem festhalten. Dass aber es du, so ist.
1: du sagst ja, dass du katholisch geprägt aufgewachsen bist und auch der Glauben, glaube ich, tatsächlich auch noch in dir verwurzelt ist, glaubst du denn an, an Leben danach oder ist das
0: wollen, nicht im konkreten mh. Sinne, nicht, dass ich da irgendwie wiedergeboren werde mh. als irgendwas <lacht> da, was da rumläuft oder so. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube an den Satz, den mein Vater als alter Elektriker, <lacht> Naturwissenschaftler gesagt hat, Energie geht nicht verloren. Daran glaube ich.
1: Auch zum Thema, dass wir das Leben viel bewusster erleben müssen. Ich finde gerade unter dem Gesichtspunkt, dass das Leben viel zu kurz ist. Warum tun wir dann trotzdem oft so viele Dinge, die wir nicht mögen? Und mögen beziehungsweise lieben so viele Dinge, die wir zu selten tun. Das ist ja auch so eine Krux des Lebens und das muss man glaube ich auch lernen, dass man ja auch in Zwängen gefangen ist, in ja, klar. Alltagsnerverein, ich sage nur Heizungsgesetzen. <lacht> Aber ist das einfach die Natur des Lebens, dass wir eben auch auch mal den Mist irgendwie durchziehen müssen, damit wir das Schöne um sie mehr genießen können, weil das ist doch eigentlich bescheuert. Warum verplempern wir auch so viel Zeit mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht mögen? Ja, weil das wir in
0: Bedingungen hineingeboren so, ne? werden. Wir sind halt hier jetzt in diesem Leben, in dieser Kultur Stimmt. und wir sind in dieser Herde und da müssen wir, müssen wir uns ja auch einfügen. Wir sind ja nicht Stimmt. nur Individuen, wir sind das ja auch echt? ein Teil einer großen Gemeinschaft, die ja auch nur funktioniert, wenn wir alle dem zuarbeiten.
1: Glaubst du denn an Vorherbestimmung und an Schicksal oder bist du eher das Team, das sagt, natürlich einige Dinge können wir nicht lenken, aber wir haben schon auch ganz schön viel in der eigenen Hand. Wir können unser Leben schon auch in vielerlei Hinsicht steuern. Es gibt Dinge, die überkommen einen, da wirst du einfach vom Leben überrumpelt und das trifft dich wie ein Vorschlaghammer, aber vieles kann man steuern. Wie, was für ein Team bist du? Haben Vorherbestimmung
0: glaube ich nicht. nicht. Nein, das glaube ich nicht mhm. an Vorherbestimmung. Ich glaube schon an Gegebenheiten. Ich glaube nicht, dass wir alles tun können. Ich glaube, dass wir auch Vertrauen in das Leben an und für sich haben können und dass wir auch geworfen sind in ein Schicksal, in ja. ein Leben. Also es ist nicht, das finde ich Hybrid zu mhm. denken. Ich kann alles, ich bin diejenige. Ich meine, wenn wir nur ein bisschen, bisschen aus unserem Kreis herausschauen, nach der in die Ukraine schauen, nach Israel schauen, dann sehen wir doch, dass diese Menschen sind doch auch in. Also über die kommt doch auch ja. etwas. Ja. ja. Und das hätten sich doch auch viele Menschen in ihrem eigenen Leben nicht mehr gedacht, dass sie plötzlich in diesen entsetzlichen Kriegen sind oder wie sich unser Leben verändert hat mhm. in den letzten fünf, sechs Jahren. Corona war der mhm. Auftakt, Haben wir das haben wir doch alles nicht gesehen, aber wir werden in diese Bedingungen hineingeboren, im metaphysischen, größeren Sinne und eben auch im konkreten Sinne mhm. und darauf müssen wir auch reagieren, also wir sind Aktion und Reaktion.
1: In welcher Lebensphase hast du dich im Rückblick am meisten verändert oder entwickelt? Natürlich muss ich dazu sagen, das Leben ist immer Veränderung. Das ist ein Fluss. Wir alle mm. wachsen und verändern uns. Aber es gibt ja Phasen, wo man kann sagt, Kann ich Mensch, dir genau sagen, ja, in dem bitte,
0: Moment, bitte. wo ich meinen Sohn bekommen habe. Mm. Also das, finde ich, das kann ich das entscheiden. Ja.
1: Also
0: das, ein Kind zu bekommen und ich hatte ja vorher auch noch Pech. Ich hatte ja ein Kind verloren. Also auch eben einer
1: dieser absoluten Tiefschläge im mm, Leben, die man ja auch mm. erstmal verarbeiten muss, ja. ne, was einem ja den Boden unter den Füßen wegzieht.
0: Genau. Hier, also das, diese Erfahrung zu machen und dann eben kurz darauf meinen Sohn zu bekommen. Das heißt, dieses Glück zu erleben mit dem vorherigen Wissen, wie fragil das ist, dass es eben auch genauso gut mit einem Moment nicht sein kann. Das hat bestimmt für mich die, also hat gewiss die größte charakterliche Zuspitzung oder Veränderung will ich nicht sagen, aber dass es mich geprägt hat ja, mm. oder dass ich gedacht, dass dass sich irgendwie herausgestellt hat, wer ich da bin, wie ich da stehe, wie ich das trage, so ein Schicksalsschlag, wie ja. ich nach innen gehe oder wie ich das aushalte oder wie ich das ausagieren kann oder wie bitter ich werde oder wie ich mich darin mitteilen mm. kann, wie ich leide. Das, Alle diese Dinge kannte ich ja an mir vorher nicht und in dem Moment, wo man ein Kind hat, kommt einfach dieses Thema dazu, dass man Beschützer ist. Und dass das mein Schutzbefohlener ist. Und dass in dem Moment, wo es auf der Welt ist, dieses Kind, mein Sohn, ich wusste, ich bin da nie mehr allein. Ich bin immer zuständig. Immer. Und dass man natürlich, ist er jetzt groß und wohnt hier in Hamburg und ist ein wahnsinnig schöner Kerl. Ich zeige dir nachher ein Foto. Ganz toller Junge. Ein ganz toller junger Mann ist das. Und ich bin ganz glücklich, dass ich seine Mutter bin.
1: Ah, <lacht> toll. Ja. Solche Mütter braucht das mhm. Land. <lacht>
0: ganz toll. Aber ja. eben Trotzdem das behüten wollen und sch schauen wollen auf ihn, das hört nicht auf.
1: Gestatte mir eine, eine Frage zu diesen doch sehr sehr dunklen der dunklen ja. Zeit in mhm. deinem Leben. Warst du erstaunt? wie viel Kraft du aktivieren konntest oder warst du Wochen, Monate einfach auch wirklich kraftlos und wusstest erstmal nicht mehr weiter oder hast du schnell gemerkt, da ist so viel Kraft in mir. Ich, ich schaffe das. Ich schaffe diesen Schmerz, diesen Kummer zu überstehen. Mhm. Weil ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was einer Frau, einer Mutter passieren kann, ein Kind zu verlieren. Das ist eine der größten Ängste. Und wer das nicht selbst erlebt, kann diesen Schmerz nicht ansatzweise nachvollziehen, glaube ich. Und das interessiert mich, ob die Kraft... In dir geschlummert hat oder ob du die aktivieren musstest, wie 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 war das?
0: Also ist schwer zu sagen und mhm. ich will das Thema jetzt auch nicht Nein, so sehr meine. vertiefen. Nein, mhm. ne, ne, Trotzdem, also mhm. weil weil es immer noch schwer ist, darüber zu sprechen. Also das ist jetzt schon mal dann ein ein Teil der Antwort darauf. Ja, der Schmerz darüber ist immer da und der ist aber nicht immer fühlbar und ich lebe auch so, dass ich ihn nicht immer fühlen kann und will. Und Gott sei Dank geht das nach dieser langen Zeit auch. Aber wenn man das vertieft oder wenn wir uns darüber unterhalten würden, dann würde ich irgendwann auch wieder weinen. Also das wäre wär das auch wieder so. Deswegen würde ich die Antwort versuchen kurz zu fassen. Ich habe schon gemerkt, dass ich ein Jahr, ein gutes Jahr gebraucht habe, um über diesen Schicksalsschlag hinwegzukommen. Dass ich gemerkt habe, ich habe meine Unbekümmertheit verloren und die hatte ich und ich bin eigentlich ein relativ unbekümmerter und optimistischer Mensch, würde ich sagen, ja. Und das hatte ich nicht mehr. Ich habe hm. eine komische bleischwere in mir gefühlt, die ging und ging und ging nicht weg. Und das hat einfach gedauert. Das musste ich einfach ausleben, wegleben. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat diese Zeit gebraucht, die Trauerzeit gebraucht. Und später dann, sehr viel später, kam ja irgendwann dieses Angebot der Malteser, dass ich Schirmherrin für das Kinderhospiz bin. Und da habe ich kurz überlegt und war aber relativ schnell klar, ja, das mache ich. Ich will die Schirmherrin dafür werden. Das ist ein ehrenamtlicher Job, den kann ich machen, weil ich das erlebt habe, weil ich mich dafür zuständig fühle, weil ich mit Menschen und Eltern, die betroffen sind, mit einem sterbenskranken Kind zu sprechen, den in die Augen zu sehen, weil ich dieses Erlebnis habe. Und da hatte ich das Gefühl, das ist eine... Auf eine etwas veränderte Art und Weise ist dadurch mein Erleben aus dieser Zeit. Mein Sohn, den ich verloren habe, ist auf veränderte Art und Weise bei mir. Ich integriere das in mein Leben, mhm. indem ich da Schirmherrin bin. Mhm. Ich habe das nicht immer präsent. Es ist nicht immer so, dass ich das da habe. Ich vergesse auch an einigen, in einigen Jahren sogar den Tag, wo er geboren ist. Und dann denke ich einen Tag später dran an ihn. Ja, das ist so. Aber das Erleben ist ja in mir. Und was ich dann daraus gemacht habe. Und ja, so würde ich das, wenn dir das so reicht.
1: Reicht mir total, liebe Ulrike. Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst und du sitzt hier vor mir als strahlende Frau und du hast so eine tolle Karriere, du bist privat durch, du schwärmst von deinem Sohn, von deinem Mann, von deinem Leben. Was sind für dich die Essenzen, um sagen zu können, ich bin zufrieden mit dem Leben, was ich führe. Ich sage bewusst nicht glücklich, weil Glück ist ja ein sehr flüchtiger Moment. Wir alle erleben Momente des Glücks, aber mm. das ist schnell weg. Wir müssten ja erstreben, Zufriedenheit, Zufriedenheit zu spüren und zu sagen, ja, das ist genau das Leben, was ich mir gewünscht habe. Das ist das Leben, was ich möchte. Was sind da mm. für dich wichtige Dinge, die man, wir haben darüber gesprochen, man kann ja auch viel in die eigene Hand nehmen. Was, was ist im Rückblick da für dich die Essenz gewesen, um das erreichen zu können?
0: Es ist so groß, die Frage, das kann ich gar nicht sagen. ja, Also, dass man das in einem ganzen Bogen sagen kann. Also entscheidend würde ja. ich für mein Glück immer sagen, sind die Beziehungen zu Menschen. Natürlich in erster Linie, ja. Das finde
1: ich schon mal eine wunderbare Antwort, liebe Ulrike. Du hast natürlich recht, es ist eine riesige, universelle Frage, mhm. aber es reicht ja schon da so den ersten Impuls und das finde ich toll, weil Menschen, aber... Also Bitte. Ja, das ist es. Das sind ja. meine
0: Freundschaften natürlich, also abgesehen mhm. Mann und, und Sohn und so. Mhm. Und das, was ich von meinen Eltern habe oder die ganz eng Aber es gibt auch Freundschaften mit Frauen, mit meiner Freundin. Da sind viele, die gehen über 30, 40 Jahre, wo man sich verfolgt in dem, was man tut. Und auch wenn man in verschiedenen Städten wohnt, die Verbindung bleibt. Das finde ich elementar, weil das das Netz ist, was mich trägt durch das gesamte Leben. Und wo ich auch weiß, boah, wenn da mal eine Lasche reißt, dann rufe ich die an und dann dann gehe ich zu der mit rüber oder so. Weißt du, dann, ist, ich bin in dem Netz gehalten und möchte auch selber Teil des Netzes sein und andere halten.
1: Aber da würde ich jetzt auch sagen, aus diesem Netz aus Liebe, weil das ist ja Freundschaften, Beziehung, ja, das ist Beziehung, Liebe, das ja. ist das Thema natürlich auch Liebe. Es hört sich jetzt vielleicht für einige kitschig an, aber ich glaube, das ist auch wirklich die Essenz. Du bist dann zufrieden und glücklich, wenn du Liebe spürst, wenn du Liebe gehen kannst, wenn das ähm, sich austauscht, weil wie viele Menschen hungern nach Liebe und mhm. sind so vertrocknet innerlich, weil sie eben mhm. können auch keine Liebe mehr geben und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch eins der Geheimrezept. Das glaube ich schon. Auch.
0: Ja, ja, das ist es auf jeden Fall.
1: Hast du ein Lebenscredo oder vielleicht mehrere, wo du sagst, ja, das bringt das Leben für mich auf charmante Art und Weise in einem Moment auf den Punkt? Weil klar, das Leben ist viel komplexer, um es in einen Satz pressen zu können. Aber hast du irgendein schönes Credo, einen Kalenderspruch, wo du sagst, auch das? Oh.
0: <lacht> Von meinem Vater hat mir irgendwann immer gesagt, das fand ich schön weil das auch immer so ausgedrückt hat, dass er, wie er mir Freude gegönnt hat. Oder wenn was Gutes passiert ist, dass er gesagt hat, wenn es Brei regnet, musst du einen großen Löffel dabei haben. Also das heißt, wenn Glück da ist, dann mach so. Ja! ja.
1: Oder anders gesagt, wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach man die Monate draus. Ne? Einfach ja. immer das Positive aus ja. irgendwelchen Dingen ziehen. Ja. Welchen guten Rat würdest du der 18-Jährigen Ulrike mit auf den Weg geben?
0: Vertrauen. Wird schon, passt schon, läuft schon.
1: Ich danke dir herzlich für dieses <lacht> schöne Gespräch. Ich wünsche dir ganz tolle Quoten für Mona und Marie 2. Danke, danke. Ein etwas anderer Geburtstag demnächst zu streamen. Und dann magst du bitte noch einmal sagen, das ist am wann? Am 7. Dezember wann ist genau, der Ausstrahlungstermin? Vierter. Vierter. Am 4. Vierter Dezember ist. im ZDF unbedingt mhm. einschalten. Von mir persönlich mit drei Sternchen empfohlen. Ein großartiger Film. Und ich hoffe, es gibt noch viele weitere Teile mit Mona und Marie. <lacht> Danke, dass du bei mir in der Wohnküche warst. Ja,
0: sehr. Vielen Dank für den wunderschönen Ausblick hier bei dir in der Wohnküche.
1: Alles Gute, <lacht> dir und Viel Spaß bei den Dreharbeiten. Weiterhin Danke.
0: Bis dann. Tschüss.